0: This is good drink. Kevin, Kevin Michaela Picas Pascal, Pascal. Hallo und herzlich Willkommen zur 95. Folge vom gefährlichen Halbwissen.
1: 95, tolle Zahl.
0: Ja, fünf Folgen vor der 100.
1: Ja, Niklas da kann rechnen, hat er somit bewiesen.
0: Die da im September kommen wird. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt... Tatsächlich eine tatsächlich ein Datum rausgeholt für die 100. Folge und ihr könnt alle, das heißt wir haben intern schon mal einen, einen Termin.
1: Niklas sagt doch, ihr könnt alle, schaut nur mich an, weil wir gerade zu
0: zweit sitzen. Das habe ich noch vergessen anzukündigen. Es sind heute nur Michaela und Niklas da. Das heißt in diesem Podcast gab es jetzt schon mit jedem der Crewmitglieder oder wird es jetzt immer mit jedem der Crewmitglieder ein persönliches Gespräch geben.
1: Ja, weil Niklas es wieder so her hinstellt, es sei sein Podcast. De facto ist es auch Niklas Podcast, denn ich habe zum Beispiel noch nie einen Podcast mit Pascal alleine gemacht oder mit Kevin alleine. Aber ja, natürlich, gefälliges Halbwissen gehört Niklas Barning.
0: Außer, dass der Schatzmeister Kevin ist. Ja. Ja.
1: Ja, ja. was sind Pascal und ich für euch?
0: Ähm, Crewmitglieder? Warum <lacht> nenne ich es jetzt Crewmitglieder? Einfach weil ich... Crew,
1: Crew. sind die Crew. Ja. ja, wir bieten Intros und neue, nice Telegram-Sticker.
0: Ich finde, das ist äh, schon sehr viel wert. Weil ohne euch wird es das nicht geben. Ist so.
1: Ja, ja. ja.
0: Äh, ist tatsächlich einfach so. Ja, 95. Folge. Ähm, Pascal kann ich. Kevin ist ähm, irgendwie auf Festival-Tour mit allem.
1: Brand? Fragezeichen?
0: Er ist jetzt, glaube ich, jedes Wochenende gefühlt auf einem anderen Festival. Ja,
1: Kevin ist. Kevin macht Kevin-Sachen.
0: ja. Äh, deswegen sitzen wir halt heute Deswegen sitzen wir heute nur zu zweit hier und äh, wir machen eine kurze Folge, denke ich mal. Mal gucken. Am Ende knacken wir in die drei Stunden, denke ich. So war es früher zumindest, immer, dass wir gesagt haben, wir wollen heute mal nicht so lange machen und dann dann war dann war es passiert. Ja, Michaela. Niklas. Der Sommer ist angefangen. <lacht> Es sind auf einmal 26 Grad, aber ähm, das nur nebenbei, denn was hast du denn die letzten zwei Wochen so gemacht?
1: Puh, keine Ahnung, ich wurde ähm, vorletzten Montag angefahren, ähm, leider nichts passiert, ich ähm, kann nicht mal eine Versicherungssumme raus, äh, rausklagen, außerdem bin ich falsch rum in den Kreisverkehr reingefahren mit dem Fahrrad, aber das ignorieren wir jetzt mal. Ähm, aber warum,
0: ist, warum stehst du noch gerade ein Hauptes hier und also wie wurdest du angefahren?
1: Also ich bin in dem gefährlichsten Kreisverkehr Bremens, kann man fast schon sagen, oder dem beschissensten, äh, reingefahren und hab, war irgendwie total in Gedanken und es war irgendwie morgens und wollte halt quasi links die Ab äh, Ausfahrt nehmen, hat aber irgendwie, hab nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach nicht halt den kompletten Kreis gefahren, sondern bin einfach dann links über die Straße gefahren, so weil ich mir dachte... Wenn ich zu Fuß bin, mache ich das auch. Aber war halt auf dem Fahrrad. Naja, jedenfalls war irgendwie so eine alte Frau, hat halt nur in eine Richtung geschaut und äh, ist dann angefahren äh, und hat dann mich angefahren und hat mich so ein bisschen ähm, grob, also, nee, leicht angestupst. So, ich bin nicht mal hingefallen. Es war einfach nur so ein Hi, was geht, ciao.
0: Ein sanfter Stupser.
1: Ja, und dann. Äh, ich
0: wollte nur kurz Hallo sagen. Ja. <lacht>
1: Und das, das äh, was ich am meisten liebe an Deutschland, ist, dass... Ich meine, auf der einen Seite, ja, ich bin von der falschen Seite mit dem Fahrrad gekommen. Das ist okay. Aber ähm, diese Frau fährt mich an. Also wir haben äh, Kontakt, ihr Auto und ich. Und das Erste, was sie sagt, ist... Entschuldigung bitte, aber das ist auch die falsche Seite. Ähm, ja, eigentlich hätte ich... Also ich habe das erst später realisiert. Das ist äh, eine... Ein, ein sehr einfühlsamer Satz ist, wenn man gerade jemanden angefahren hat. Ähm, eigentlich hätte ich mich da aus Prinzip nochmal auf ihre Motorhaube schmeißen sollen.
0: Nochmal zurückgehen.
1: Ja, stell dir vor, ich wäre gestorben. Dann sagt sie: Hallo, sorry, so die falsche Seite, du Sau. Ja, sorry, Mann. Das ist selber schuld. Ja.
0: Also, als mir letztes Mal, also letztes Mal ist schon über zehn Jahre her, jemand im Auto hinten reingefahren ist, hat die Person sich damit entschuldigt, dass sie gerade aufs Radio geguckt hat. <lacht> was eine denkbar schlechte äh, Entschuldigung ist dafür, ja. dass du gerade jemanden Lebens, eventuell das Leben nehmen hättest können.
1: Ja, ansonsten geht's mir gut. Ähm...
0: Aber ich wollte noch mal eben kurz auf dieses aufs, aufs Prinzip rein. Ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, aber ich habe
1: tausendmal erzählt.
0: Ich habe es äh, bestimmt schon mal gesagt, aber ich glaube, es gibt auch manche Menschen, die, pro, die wollen unbedingt auch. Das sieht man gerade bei diesen Dashcam-Videos, gerade auch bei manchen Fahrradfahrern. Die beharren so auf ihr Recht, dass sie jetzt da langfahren dürfen, ja. dass sie sehenden Auges in, Fahr in Autos reinfahren, einfach ja. so. Aber nicht nur so, hm, ich, wenn ich da jetzt gegenfahre, dann,
1: ähm, hm. Einfach perfekter Moment, einfach über Autofahrer abfacken und dann kommt ein Wichser Hup vorbei.
0: Der hupt hier. Ähm, da sieht man, dass, also die, dass die Leute gucken und sich denken, hm, wenn ich jetzt hier weiterfahre, dann hau ich da voll rein. Das könnte mir weh tun, aber andererseits, habe ich auch das Recht dazu. Und dann ballern die richtig rein, wo man echt denkt, das Auto hast du tausend Jahre lang gesehen, wie es da jetzt lang fährt. Ja. Und du fährst da trotzdem voll rein und dann regst du dich auf. Und das sind halt so, also es geht aber, also die Videos, die ich zumindest gesehen habe, ja, ich gucke manchmal, oder ich habe schon mal fahrrad -Dashcam videos <lacht> wow. gesehen. Ähm, immer noch nicht so schlimm wie Car-Detailing von Kevin, finde ich. Äh, aber man sieht da ganz genau, dass manche Leute es einfach drauf anlegen wollen, dass sie umgefahren werden wollen, weil ich habe ja recht. Ja. Und.
1: Ja, ich lebe noch. Das ist schön. Ich habe mir auch ein ähm, intensives car detailing video angeschaut, weil es mir empfohlen wurde auf YouTube. Aber ähm, Warum?
0: Also warum wurde es empfohlen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das war. Ich habe ein paar Kommentare gelesen und da stand wohl, dass denen das irgendwie generell irgendwie empfohlen wurde. Manchmal ist ja der Algorithmus ein wenig.
0: Das ist ja so, wie mir die Strongmen mal vorgeschlagen wurden. Was ist das? Das sind äh, anders als Bodybuilder, sind das einfach nur Männer, die auf sehr stark, also die sind das sind die Leute, die diese Betonkugeln durch die Gegend tragen. Also Bodybuilder sind auf Optik ja und Strongman sind einfach auf Dinge durch die Gegend. Also das sind die Männer, die LKWs ziehen und äh, Betonkugeln durch die Gegend tragen. Die sehen nicht unbedingt optisch gut aus, aber sind sehr stark.
1: Okay, Dinge, die man so braucht.
0: Also. Wusste ich auch nicht. Wusste ich dann, dass mir der YouTube-Algorithmus das vorgeschlagen hat und ähm, wie ich halt so bin, habe ich dann doch drauf geklickt und Jetzt bin ich, glaube ich, nach zwei Jahren fast wieder aus der Phase raus, dass mir YouTube Strongman vorschlägt.
1: Sehr gut. Naja, ich habe ähm, mir das Video dann halt einfach angeschaut, weil ich ähm, Kevin gejudged habe, silently. Aber äh, mir dachte ja, wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich ja nicht judgen. Und ich habe an sich schon den, ähm, seine Erklärung verstanden. Aber ja, jetzt habe ich es mir angeschaut und es wurde auch, ähm, der Titel war irgendwie... Dirtiest car ever, detailing, worst car detail ever und so. Und da hat jemand tatsächlich auf Craigslist, also aka eBay Kleinanzeigen für Amis, ähm, ein Auto für 600 Dollar geholt, was, da war, also da waren sogar Kakerlaken drin einfach. Und hat das dann sauber gemacht. Also für die, die nicht wissen, äh, vergessen haben, was car detailing ist oder es einfach nicht wissen, das ist äh, Auto sauber machen. Intensivst. Reinigung eines Autos, aber von innen. Nicht ähm, unbedingt außen, sondern die Reinigung des Innenraums des Autos. Und ähm, ich muss, ich habe mir das komplett angeschaut. Das war eine gute halbe Stunde oder so. Und äh, ich verstehe es so. Also ich fand den Duden, also der hat irgendwie sich oft wiederholt und so. Und hat ähm, seine Drucksauger, Wassersauger Sachen sehr gehypt und so. Er hatte einen guten Tipp, was die was Reinigungsmittel angeht, dass man das in so ein, wenn man auch so Insektizide, in Pestizide, mhm. Pestizide ist das böse Wort, oder?
0: Weiß ich nicht. Also gibt es auch böse Wörter?
1: Schädlingsbekämpfer mhm. irgendwo rein hat. Da gibt es ja so Sprühflaschen, ja. die man nur einmal drückt und dann kommt da raus. draus. Und das hat er als Tipp gesagt, dass man das besser als diese Flaschen nimmt. Ja, heute Soundeffekt-Folge. Und jeder weiß, was gemeint ist, hoffe ich.
0: Ich weiß es sofort.
1: Ja, ähm, das war ein interessanter Tipp. Ansonsten dachte ich mir... Pff,
0: Nein, du ey. wirst ja erstmal wahrscheinlich kein... Wirst, glaubst du, dass du jemals in deinem Leben ein Auto haben wirst? Nö. Gut. Ich denke nicht. Aber gut, das, aber dann, dann was triggert es dann bei dir an? Dieses oddly satisfying Ding? oder?
1: Nee, ich habe es mir einfach nur aus, also aus, aus Interesse angeschaut. Und es war tatsächlich... Ähm, er hat es auch so ein bisschen satisfying aufgebaut. Also hat zuerst zum Beispiel diesen Teppich, der im Auto ist. Auch ich habe dann realisiert, es ist Teppich im Auto. Also ja. wirklich, das Auto ist komplett mit Teppich ausgelegt. Also nicht, also nur, nicht nur die Matten? Ja, ja, sondern, ja, ja, okay. ja, genau. Also das fand ich auch sehr kurios. Aber das, der war natürlich auch richtig mockig und ekelhaft.
0: Oh, ich erinnere mich gerade, mein alter Corsa war auch komplett mit Teppich ausgelegt. Sehr gut. Ist richtig scheiße.
1: <lacht> ja, jedenfalls hat er dann das erst mit Reinigungsmittel vollflächig aufgetragen. Das sah schon recht gut aus, so mit diesem... Und dann hat er... Oh, war das das?
0: Pfft aus dem, aus der...
1: Ja, genau, aus dem Insekten-Dinger. Und dann hat er das mit einer, ähm, mit so einem Ding, womit man Autos polieren kann auch. Das dreht sich ja. dann so.
0: Ach so, nee. so ein, ähm, sowas wie eine...
1: So ein Aufsatz so für so eine Maschine quasi, aber das dreht jaja. sich das ist so flach, also wo man auch mit ähm, schmirgeln Bo Boner. Also ja, genau, ja. Damit hat er das Produkt eingearbeitet in den Teppich. Mhm. Und das sah dann auch schon mal interessant aus, weil er das auch so gemacht hat. Und dann hat er das mit so einem Sauger, der auch irgendwie Wasser mit drin hat, hat er das alles so abgesaugt. Ja, das auch so in, in Reihen. Und es sah ja, schon sehr ja, ja. satisfying aus, muss ich sagen. An sich äh, werde ich mir aber nie wieder eins anschauen, weil Autos sind mir scheißegal. Mhm. Und Reinigen ist mir auch scheißegal. Vor allen Dingen das Reinigen von auto ist mir extrem scheißegal.
0: Wir hatten jetzt neulich, ähm, wo wir gerade bei Reinigen sind, äh, so ein so ein Gerät, was, womit man Fensterscheiben sauber machen kann.
1: Ein mhm. Kärcher.
0: Ja, genau. Aber nicht halt auf Druck, sondern es ist wie so ein Staubsauger. Also ja, ja. du machst halt erst nass und dann staubsaugst du das halt von der Scheibe ab. Ja. Mega satisfying.
1: Hast hab sie sowas jetzt? Nee. Achso. Haben wir geliehen. Ah, okay. Ist geil. Ich glaube, ich habe. Äh, habe ich jemals Fenster geputzt in einer der Wohnungen, in der ich lebe? Nein, habe ich nicht.
0: Ich glaube, ich habe. Ich habe überall schon, ich habe immer ich putze eigentlich jedes Jahr Fenster.
1: Mach ich nicht. Ich habe hab auch immer eins. Ja,
0: hab... ist so. Ja,
1: okay. Es ist legitim. Wenn man
0: rausfällt, ist dumm.
1: Ja, aber du wohnst im Erdgeschoss.
0: Aber ich falle trotzdem tief. Es geht. Drei Meter? Na, vielleicht, vielleicht vier. Vier Meter auf dem Rücken fallen ist schon mal wahrscheinlich ein Rippenbruch.
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Egal. Außerdem also hast du doch alles voller Pflanzen voll. Fällst, fällst eher in den Busch und findest irgendwie noch ein Vogelnest oder so. Ja, super. Ähm, nee, ich habe noch nie Fenster geputzt. Ich glaube, ich habe erst einmal Boden gewischt in irgendeiner Wohnung, in der ich mal gewohnt habe. sind so Sachen. Pff, Echt? Fensterputz, warum Fensterputz? Es wird eh wieder dreckig.
0: Ja, aber es wird, es ist schön, wenn die Fenster geputzt sind.
1: Ja, in Bremen Fenster putzen, dann drei Tage später regnet es und ist wieder alles mockig, oder was?
0: Ja, das stimmt schon, aber es sieht am Anfang noch ganz gut aus. Es
1: sei denn, man hat zwei Wochen Sommer.
0: Ja, aber selbst dann ist Staub und alles da.
1: Ja, hm. also scheiß drauf.
0: Äh, ja, Bodenwischen auch gut. <lacht>
1: nee.
0: ich, sollen wir jetzt wirklich über Putzprodukte reden? <lacht> nee,
1: ich kann halt ehrlich gesagt nicht so viel mitreden. Ich habe einen Staubsauger, ich habe nicht mal einen Wischmob oder sonst irgendwas. Ich habe mhm. nicht mal einen Eimer oder so. Ich habe nichts. Ich habe...
0: Ich habe sogar so ein ähm, Wischding für den Boden, da hat man dann so einen, diesen diesen Lappen halt, den man sich dann so wie Klettverschlussartig okay. reinklemmen kann und dann ist da so ein Aufsatz drauf, den man runterdrückt und dann drückt sich das automatisch, klappt sich zusammen und drückt sich fest, sodass das Wasser daraus gedrückt wird. Mhm. ist richtig gut.
1: Ich hm.
0: <lacht> sehe die Begeisterung.
1: Ja, ich habe halt, glaube ich, nicht so viel freien Boden, also ich habe einen großen Teppich in meinem ha -Wohnung, Haus. Ja. Wohnung. Und dann Laminat, aber... Ja, komm, lass das mal nicht über äh, Saubermachen reden, ey, so schlimm ist es...
0: Hast du noch was erlebt?
1: Ja, äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, habe ich noch irgendwas erlebt. Nö.
0: Mhm. Ich glaube, das
1: mit dem Anfahren war schon das ähm, Intensivste.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich äh, letzte Woche einen Zahnarzttermin gehabt hätte. Habe ich verpennt. Nicht schlecht. Ja, Mist.
1: Ist mir auch mal passiert.
0: Ja, ähm, der vorletzte Zahnarzttermin ähm, wurde gemacht mit mir und dann war ich beim Zahnarzt und der hat geschlossen. <lacht> ja. Anscheinend, da da ja.
1: stelle ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber für mich bist du manchmal so ein bisschen wie dieses äh, kleine Piano reeves meme <lacht> Und dann stelle ich mir dich vor, wie du halt so so gestaucht vor dem Zahnarzt steht und denkst, ich hätte doch einen Termin gehabt. Ja. Aber genauso so einfach piano mäßig da stehen.
0: Aber wie kann denn der Zahnarzt mit mir einen Termin abschließen und dann gar nicht da sein?
1: Tja, ist halt
0: ein 31er. Tja. Snitch. Mist. Äh, ich muss gestehen, dass äh, ich in der letzten Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, äh, rein gar nichts passiert ist. Also wirklich nichts. Ich war im Kino, das müsste ich, könnte ich noch nachträglich reintun, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber sonst ist äh, wirklich nichts passiert. Ich ja, bei mir. Wüssten wir jetzt gar nicht, ich muss mal kurz überlegen. Ähm, doch, wir fangen, wir haben, äh, habe ich mal über das Spielding vom letzten Jahr geredet? Gab's euch das schon? Weiß ich nicht.
1: Das, äh, die
0: Spiel, was? Das ist, das, dass das ich auch äh, mit einem Freund zusammen Spiele gebastelt habe.
1: Äh, ich glaube, da waren wir noch nicht da.
0: Glaubst du? Das ist schon so lange her. Ihr seid doch, nein, 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 nein. Ihr seid ähm, irgendwann im Sommer gekommen und, ähm, also die. 5. Juni-Ultras kam irgendwann im Sommer an und dann irgendwann im Herbst haben, haben wir angefangen, das zu bauen. Das war so ein Spiel, wo man Schafe hütet und das haben wir dann irgendwann aufgehört und jetzt bauen wir was anderes. Mhm. Aber das ist jetzt auch, das, das, da habe ich wieder gemerkt, wie wenig Zeit man hat, wenn man Vollzeit arbeitet.
1: Du arbeitest nicht mal Vollzeit.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> aber selbst selbst wenn man nicht komplett also, Vollzeit.
1: Doch, du, du arbeitest Vollzeit, aber nicht äh, 40-Stunden-Woche.
0: Nee, aber selbst wenn man keine, also selbst wenn man nur eine 32-Stunden-Woche hat, hat man immer noch, also ist man immer noch so ein bisschen, wo man denkt, oh, irgendwie könnte ich noch nebenbei was machen. Also, das Problem ist, ich mache ja nebenbei was, diesen Podcast, aber ich könnte noch mehr nebenbei machen. Mhm. Aber irgendwann ist man an dem Punkt gelangt, wo man sich denkt, aber ich muss ja auch noch mal Geld verdienen.
1: Ja. Das ist bei mir auch immer so ein ähm, Dilemma. Entweder mache ich am Wochenende gar nichts oder, also ich habe immer so phasenweise, Entweder arbeite ich quasi einen Monat durch und arbeite auch am Wochenende dann, also weil ich dann irgendwie Illustrationen mache oder sonst irgendeinen Scheiß mir aufquatschen lassen habe. Das heißt aufquatschen lassen? Geld ist Geld. Aber äh, ja, und ja. dann habe ich wieder Monate, wo ich halt nichts mache oder am Wochenende einfach nur vor mich hin vegetiere. dann theoretisch private Projekte machen könnte, also irgendwas eigenes mal machen könnte. Aber ähm
0: Ja, dann hat man aber auch mehr Bock wieder was alleine zu machen. Ja. Ich habe zum Beispiel mehr äh, Video gespielt jetzt in den letzten zwei Wochen. Hm. Also eher so dieses typische... Oder Übergang. Ich hänge zu Hause rum. Ist das ein Übergang? Ja, dann machen wir einen Übergang. Übergang. Ähm, ich ich hänge dann so zu Hause rum und spiele halt Kram. Und äh, naja, die erste Sache, die ich festgestellt habe, war, ähm, wie mega riesengroß und viel Zeit man für aktuelle große Spiele benötigt. Also ich spiele im Moment ähm, äh, Assassin's Creed Odyssey und ich habe schon anderen Leuten davon erzählt, die das gespielt haben, wie riesengroß und mega das ist. Und dann ähm, ja äh, guckt man halt im so, und da steht halt drin, wenn man die Story komplett durchspielen will, ohne irgendwie die ganzen Extras, dann ist man irgendwie bei 30 Stunden, was ich irgendwie noch okay finde, weil Zelda habe ich so 70 Stunden oder so gespielt. Äh, aber alleine, wenn man alles spielen will, ohne diese ganzen Extras, dann bist du irgendwann bei weiß ich nicht, fast 100 Stunden und diese Welt, die da vorkommt, kommt einem so riesengroß vor und es gibt überall, überall was zu tun und wer hat denn Zeit für sowas? Werden diese Spiele wirklich nur für Leute gebaut, die irgendwie noch nicht irgendwie die gerade studieren gehen oder so? Und naja, nicht oder irgendwie... für Leute,
1: die die Zeit nehmen, um so viel zu spielen.
0: Ja, aber dann kann ich ja wirklich nichts, also kann ich wirklich nichts anderes machen, als das zu spielen. Finde hm. ich.
1: Du könntest mal Leute fragen, Du hast doch auch, wie, auch Hitman zum
0: Beispiel gespielt. Was, wie viel Zeit hast du da investiert?
1: habe es durchgespielt in, also wenn ich jetzt nicht die Level rechne, die ich doppelt gespielt habe, dann habe ich es in, ich glaube, 10 oder 11 Stunden durchgespielt. Und Aber ich habe es, glaube ich, an drei Tagen oder so. Ich hab, bin halt leider, ich habe so Zero Chill bei sowas. Entweder ja. spiele ich halt irgendwie vier Stunden am Stück Krass. oder halt gar nicht.
0: Ich habe äh, so ein Problem, dass ich mir... Mittlerweile einen Timer setze, also ich setze mir so dreiviertel Stunde, Stunde Zeitlimit, weil ich merke, dass wenn ich die Zeit vergesse und länger dran setze, also irgendwie so drei Stunden oder so, danach kann ich mich hinlegen, weil ich einfach mega Kopfschmerzen habe, meine Augen brennen und ich bin komplett am Ende. Mhm. Und deswegen äh, kann ich einfach nicht länger als eine Stunde, ich glaube, ich habe generell die, das Problem, mich länger als eine Stunde konzent zu konzentrieren, mhm. also direkt, also ohne irgendwie Ablenkung irgendwas zu machen und sowas, dann, dann bin ich einfach irgendwann durch. Auf der Arbeit ist es auch so, dass Arbeitskollegen mittlerweile versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen, was ich sehr schön finde und sich mittlerweile sogar entschuldigen, wenn es länger dauert als eine Stunde. Aber das geht halt wirklich so weit, dass ich mich einfach auch kein Buch länger lesen kann. Ich glaube, auch so Binge-Watching und sowas kriege ich fast nicht hin, weil einfach, ich brauche halt echt eine Pause zwischen solchen Sachen. Das ist für mich eine Riesenaufgabe. Einfach nicht nur, weil es irgendwie ich das kopfmäßig nicht hinkriege, sondern weil einfach irgendwo mein Körper anfängt zu sagen. Geht nicht.
1: Ich kann das nicht so wirklich steuern, wann ich worauf Fokus habe. Also entweder bin ich in the zone oder nicht so. Also es kann auch sein, dass ich manchmal irgendwie acht Stunden an einem Bild sitze und dann plötzlich merke, ich habe heute noch nichts gegessen, nichts getrunken. Wie lebe ich überhaupt?
0: Das Problem habe ich ja eigentlich auch. Also ich kann mich auch fokussieren und dann ist tot. Aber ähm, das ist ja genau das Problem, weil ich muss mir dann selber einen Wecker stellen, um dann wieder rauszukommen. Weil sonst, weiß ich weiß einfach, wenn ich das länger mache, dann, dann habe ich das Problem, dass ich nicht mehr rauskomme. Und das ist so mein Problem, was ich habe.
1: Aber ich finde, bei mir ist immer so Fokus sehr, sehr precious. Und wenn ich den mal habe, dann will ich da eigentlich nicht raus.
0: Mhm. Ja, es ist bei mir ein zweischneidiges Schwert einfach. Also es ist schön, wenn man sich konzentrieren kann und da einfach drin versinken kann. Ich habe es auch schon mal geschafft, ein Buch in einem Zug durchzulesen. Ähm, danach war ich zwar auch tot, aber ich war irgendwie auch ganz <lacht> glücklich, dass ich das geschafft habe.
1: Ja, meine Augen sind dann auch meist irgendwie purpurrot und äh, ich habe vergessen, wer ich bin und wo ich bin und wie viele es von mir gibt, aber ansonsten ja. geht. also Ich glaube, an einzelnen Tagen kann man seinen Körper schon kaputt machen. Oder?
0: Ja, das ist, macht ja auch den Reiz des Lebens aus.
1: <lacht> das hätte ich, das gibt jetzt auf einer Tasse gedruckt bei uns im Merch Shop.
0: <lacht> das macht den Reiz des Lebens aus.
1: Körper kaputt machen manchmal.
0: Ja, ja das kann okay. sein.
1: Ich habe übrigens gerade, ich trinke aus einer gefährliches Halbwissen-Tasse.
0: Ja, die ein Fehlprint ist. Deswegen Na, die geht doch wir den die. richtigen Print. Ja, aber wenn du mal guckst, ist sie nicht komplett äh, zentriert. Der, das Logo ist nicht zentriert auf der Tasse. Deswegen hat die äh, uns die Firma, die das gedruckt hat, hat uns die auch geschenkt. Also alle Tassen vom gefährlichen Halbwissen, die du in dem Regal siehst, sind äh, umsonst.
1: Kann ich die mitnehmen?
0: Ja. Merkt eh keiner. Wir haben so viele Tassen.
1: Das Ding ist, also das Hirn ist ja zentriert und der Text ist ja irgendwie auch, also ich verstehe irgendwie die Ausrichtung, aber ich verstehe sie auch irgendwie nicht.
0: Ja, das war glaube ich das Problem. Aber das Ding war, dass halt jede Tasse anders zentriert war, als das, was rauskam. Und dann habe ich gesagt, so nicht Freunde. So ist nicht.
1: Da hat er einen Fuß auf den Boden gestampft. Er hat gesagt, so nicht Freunde.
0: Ja. Aber ein anderes, äh, also ein Spiel, was ich letzte Woche durchgespielt habe und deswegen fand ich es gut, dass du sagst, Hitman 10 Stunden wäre genau das Ding für mich. Ich habe ein Spiel gespielt, was in etwa so 8 Stunden war. Es geht nämlich um äh, Sea of Solitude und das ist, äh, ich finde, der Trailer, den man dann so hört im Hintergrund, äh, der, der sagt gar nicht so richtig das aus, was also optisch sagt er das aus, was er, was er sagen möchte, aber die Musik ist so ein bisschen mit Popmusik und sowas unterlegt. Das Eilish. Gut, das ist das, kann ich nämlich, ja, vielleicht hat sogar das, das, das Lied was damit zu tun. Für mich, ich habe mich, mich gar nicht so sehr damit beschäftigt, was das Lied macht. Das Lied kommt im Spiel überhaupt nicht vor, es hat nur einfach was mit dem, äh, mit dem ganzen Ding zu tun. Und äh, es ist äh, tatsächlich ein Spiel, was erstmal relativ bunt rüberkommt, aber es gibt so Monster und so ein Kram und es geht um nichts anderes und sehr plakativ über äh, Depressionen und wie man sie bewältigt. Was ich persönlich ähm, erstmal generell interessant finde, weil wenn sich Spiele mit eher so sehr menschlichen Themen befassen, bin ich da sowieso erstmal sehr interessiert dran. Und das, was ich zuerst gelesen hatte, war, dass Leute schrieben, dass es sehr plakativ ist. Also worum geht's erstmal? Es geht darum, dass ähm, die Autorin Cornelia Gebhardt sich, also quasi so ein bisschen autobiografisch ihre eigenen Themen rausgeschrieben hat und darüber ein Spiel gemacht hat, über die Themen, die sie bewältigt hat. Also es gibt, es gibt glaube ich drei bis vier Abschnitte mit persönlichen Themen und die hat sie relativ... Ähm, also von der Erzählweise relativ abstrakt umgesetzt. Es geht um eine Hauptperson, die in verschiedene Situationen reingerät, die abstrakt die Themen beschreiben. Und die äh, Themen werden immer mit Monstern dargestellt und ähm, anderen Dingen. Also es gibt dann äh, Personen sind Monster und diese Monster, mit denen interagiert man und so weiter. Das Ding ist aber, dass es äh, sehr plakativ ist. Andere Spiele, die es gibt, die versuchen das immer so auf einer Metaebene zu haben, so... Äh, Farben werden, also wie soll man sagen, Farben werden schwarz oder es wird nicht so ganz konkret erzählt, worum es jetzt eigentlich geht. Es gibt auch Spiele, wo man gar nicht so mitbekommt, dass vielleicht auch Depressionen gemeint werden. Aber bei Sea of Solitude steht ganz vorne auch dran, es geht hier um Depressionen, es geht darum, wie ich meine Depressionen bewältigt habe. So, und ähm, da sind also halt Sachen drin wie, ähm, ja, es geht halt um Mobbing, es geht aber auch darum, dass, äh, dass, dass die Welt ist dunkel, man macht sie hell und also es sind sehr, 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 manche würden sagen, sehr plumpe Sachen vielleicht, also es ist jetzt nicht so auf der metaphorischen Ebene ausgereift. Aber es ist zumindest so, dass man ähm, sehr schnell begreift, worum es geht. Mhm. Also Eltern trennen sich, solche ganzen Geschichten. Ich will nicht so viel spoilern, aber es gibt halt auch Spielelemente, wo man ganz klar me meint, okay, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, da kommen Hände raus, die ziehen mich halt runter. Und das Meer ist das Sea of Solitude. Also das Meer ist halt das, was mich auch einfach schwermütig macht und das ist halt... Aussichtslos und symbolisiert halt folgendes. Und irgendwie hat jedes da eine Symbolik und es macht keinen Spaß, es zu spielen. Einfach von der Thematik her. Äh, aber die Geschichte ist super. Mhm. Hast du dir das irgendwie, hast du irgendwie auf dem Gesehen oder so? Du bist ja auch so ein bisschen mit spielen.
1: Ich habe mir den Trailer angeschaut ja. und äh, habe ihn aber lustigerweise, äh, ist lustig, ist es ist nicht lustig. Ciao. Ich habe ihn. Ähm, ohne Ton gehört. Deswegen ja. habe ich jetzt zum ersten Mal Ton gehört zu dem Trailer und auch den BD-Eilish-Song. Ähm, ich finde, das sah irgendwie interessant aus. Es sah irgendwie für mich ein bisschen sehr nach so adventure Jump Run mäßig aus. Also ich habe schon äh, noch. Zwei Spiele gespielt, also eins, das habe ich leider vergessen, wie das heißt, das war aber mega scheiße, ich habe gehasst. Ich habe das immer mal in einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, äh, diesen Kulturindustrie-Podcast, habe ich den dem Spiel mal besprochen. Das war irgendwie, da hat man so einen Fuchs gespielt und ist durch die Gegend gelaufen und das hatte auch irgendwas mit ähm, Trauerbewältigung oder so Daddy-Issues zu tun. Fand ich mega scheiße. Ähm, aber ein sehr gutes Spiel in die Richtung, also es ist nicht, hat nichts mit äh, Depressionen zu tun, sondern auch eher so um, geht eher so um psychische Krankheiten oder psychische Coping-Strategien, bla bla, ist, ähm, Fran heißt das irgendwie oder bla bla Fran, irgendwie sowas. Ähm, das gibt's auch auf Good Old Games und so, es ist so ein Indie-Game und geht eher so in Richtung Point-and-Click-Adventure man hat dann so ein paar einzelne Rätsel und muss irgendwie äh, mit dieser Fran äh, durch aus der aus der psychiatrischen Anstalt fliehen und dann äh, sie ist ja so, so ein Kind und dann kommen da auch so Monster und was weiß ich alles äh, das ist auch wesentlich kryptischer also man merkt okay da lübt irgendwie nicht alles so so rund so gerade weil man halt mit ihr in äh, dieser Anstalt startet aber was jetzt tatsächlich mit ihr los ist und was dann am Ende mit ihr passiert, das hat halt Interpretationsspielraum. Und das Spiel fand ich mega. Also das war ähm, super spannend, auch sehr bewegend und ähm, habe auch ein bisschen geweint am Ende. Und äh, was ich auch immer krass finde bei Spielen, dass es geht so, also Stichwort Life is Strange, also da habe ich wirklich eine Viertelstunde lang geheult und ähm, ja, also das Spiel sieht wie gesagt interessant aus, aber ich befürchte dass vielleicht, dass die Art von Spiel mir vielleicht nicht zusagt. So.
0: Ja, das Ding läuft auf zwei Ebenen, also die erste Ebene ist, ähm, dieses running ist drin, Ähm. Ist aber nicht so ausgereift. Also man, man spielt halt jetzt irgendwie, also es ist wirklich nicht herausfordernd. Man verdrückt, man, man stirbt vielleicht nur, wenn man sich halt verdrückt. Also es gibt halt auch so Szenen, wo im Wasser ist halt ein Monster und wenn du ins Wasser gehst, dann frisst es dich. Also es sind halt also diese auf dieser Ebene läuft es halt ab. Also du springst halt von Ebene zu Ebene und musst halt Sachen erreichen. Aber was gut ist, ist, finde ich, dass es auf dieser erzählerischen Ebene funktioniert. Was mich da aber wiederum interessiert ist, und da gibt es zweigeteilte Meinungen, die Meinung, die sagt, ja, also so ein Spiel wie das, was du beschrieben hast, wo es ähm, auf einer Meta-Ebene läuft und man hat irgendwie dann langsam merkt, oh, hier, hier geht irgendwas ab, mag man eher sowas? Kann man sich eher mit sowas identifizieren, wenn es nicht so konkret ist? Oder ist es so, dass es, fand ich dann eigentlich sehr, sehr gut, dass man eher die Geschichte einer anderen Person nachspielt und die diese Person ähm, beschreibt, was sie für Abschnitte in ihrem, in ihrem Leben hatte und ähm, versucht zu beschreiben, wie sie die bewältigt hat. Mhm. Ähm, weil da gibt es so zwei Lager. Der eine, Die eine, einen können sich eher damit mit dem einen und die anderen können sich eher mit dem anderen identifizieren.
1: Ja, dieses Fuchsspiel, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, das war eher so in die Richtung persönliche Vergangenheitsbewältigung von dem ähm, Macher.
0: Ja, man ist ein Fuchs.
1: Ja, das war ja mit so, also man ist halt ein Fuchs, ja, mhm. aber man geht so, in, findet so Stationen und dann laufen so äh, einzelne ähm, Snippets von Gesprächen oder so Story-Abschnitte laufen dann ab im Hintergrund, wo man dann, Spoiler -Alert, einfach rausfindet, dass er Daddy-Issues hat und so. Also das ist, ähm, also ich sag das jetzt so äh, despektierlich und so, also bla bla, ist bestimmt mega traurig und so und auch eine interessante Art vielleicht mit ähm, mit der Trauer, den Traumata, wie auch immer umzugehen. Für mich war es nichts. Ich finde auch eher diese ähm, sehr plakativen Sachen nicht so spannend. Also, ja. wie du schon sagst, also ich muss ehrlich sagen, ich habe so leicht innerlich mit den Augen gerollt von wegen so, es ist alles dunkel. Das und das sind Monster. Ja. Und man ist im Sea of Solitude und man wird da reingezogen. Und es ist halt so, ja, okay, also klar, es ist halt super einfach aufbereitet für Menschen, die halt eben nicht, vielleicht nicht solche äh, vielleicht keine richtigen Berührungspunkte mit Depressionen oder depressiven Phasen hatten, aber ach, mich nervt das irgendwie so ein bisschen. Also mhm. dieses super in your face so, alles ist Monster, das sind alles Monster, Monster, Monster. Wenn die die, ähm, Ich weiß nicht, das
0: also weiß es, nicht, ob es Monster. Sind. Es sind halt auch so Elemente drin, wie dass sie, also die Kay, die, die Hauptdarstellerin, hat die ganze Zeit einen Rucksack mit sich und äh, sie versucht ähm, Elemente von ihrer Depression zu bekämpfen und schafft es dann auch, aber nimmt halt auch ähm, die Dinge in ihren Rucksack auf. Und der Rucksack wird immer größer und immer schwerer. Ja. Das sind halt auch so, also es sind sehr viele Elemente drin, die man irgendwie als plakativ empfinden kann, aber mhm. aus irgendeinem Grund finde ich das relativ ansprechend, dass es nicht so auf 1000 Meter Leveln eine Geschichte erzählt wird.
1: Ja, aber so also, sie hat emotional baggage. Wie ja, stellen ja. wir
0: das da? Deinen Rucksack. hat
1: ja, deinen großen Rucksack.
0: Ja, aber irgendwie... Also ich verstehe, dass es da zwei Lager gibt und ich ja. finde es eigentlich ganz gut, dass du da eher so ein anderes Lager vielleicht einschlägst. Ähm, weiß ich nicht. Trotzdem ist das Spiel gerade ähm, relativ in den Medien, zumindest so in diesen einschlägigen Dingern. Mhm. Äh, die, ich habe ein Interview mit der Cornelia Gebhardt gehört, die zum zweiten Kritikpunkt von mir ähm, Stellung genommen hat, der aber auch ein bisschen merkwürdig war. Und zwar ist das Ding so, das hat man vielleicht im Trailer gehört, es wird zwar Englisch gesprochen, aber die äh, Leute, die das sprechen, sind alle Deutsche. Was? Das heißt, ähm, die sprechen alle Englisch, aber haben alle diesen leicht, also sie nicht, sprechen nicht schlechtes Englisch, aber man hört einfach einem Deutschen an, wenn er Englisch redet. Oder man hört es einfach der englischen Sprache an. Und es ist komplett mit deutschem Akzent, was da halt abläuft.
1: Aber warum? Was ist das, eine Stylistic Choice? Oder einfach Geld einsparen? beides sie.
0: tatsächlich also im Interview hat sie beides gesagt also das Ding wird von EA Games wird es gefördert sie mussten aber trotzdem äh, scheinbar auf auf Geld achten und deswegen ist es auch ein bisschen so eine Geldfrage dass man sagt okay dann macht man das irgendwie mit den gleichen mit den gleichen Leuten die einfach das gleiche die einfach sprechen es gibt nur Englisch und fertig es gibt keine kein einsprechen mit anderen Sprachen und das zweite war aber dass sie gesagt hat dass sie findet dass sie der welt jetzt auch mal zeigen möchte dass deutsche auch äh, gutes englisch sprechen können weil sie meinte, wenn man so Filme und sowas hört, wo Leute irgendwie, wo Deutsche gezeigt werden, dass die immer so ein hartes Deutsch reden würden und dass sie auch wunderschön Englisch reden könnten. Wo ich auch dachte, gut, das ist jetzt nicht unbedingt so, ein, so eine Entscheidung, die ich treffen würde, wenn ich äh, Direktorin von so einem Spielestudio wäre. Dass ich jetzt.
1: Wir Deutschen können auch was!
0: <lacht> dass ich jetzt unbedingt der, der Welt meinte, gutes Englisch zeigen möchte. Ja, okay. Also die, Haupt, die Hauptcharakterin wird, ähm, glaube ich, auch von einer Animatorin gesprochen. Also nicht, also ich würde jetzt nicht, also es ist teilweise so ein bisschen gesprochen, wo man denkt, gut, ihr noch ein bisschen Geld dann ausgeben können, dass ihr mal professionelle Leute dann nehmt. Ja. Gerade wenn es nicht eure Muttersprache ist.
1: Ja. Ähm, aber was äh, sidetracked zu diesem Thema, also es hat halt noch was damit zu tun. Ich habe irgendwie so äh, ich äh, nutze momentan eine App. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Blinkist oder so heißt sie. Blinkist. Achso,
0: wo man... Äh, ja, so baut, 15
1: ja. Minuten so rein snacken kann. Und das äh, höre ich meist morgens. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich gehört habe. Manchmal klicke ich auch einfach random auf irgendwas und dann hoffe ich einfach, dass es kein Finanzberatungs-, businessberatungs schneeballeffekt ding ist. Ähm, und dann habe ich äh, irgendwie einen Tipp gehört wo es darum ging, dass wenn man irgendwie Selbstzweifel hat oder immer irgendwie sich negativ runterredet, dann solle man das doch auf ähm, Englisch versuchen oder halt, oder, also nicht auf Englisch oder auf einer anderen Sprache versuchen, oder halt literally das Land verlassen und sich mit einer anderen Sprache umgeben, weil die gleiche äh, Botschaft, also ich kann das nicht, in einer mhm. anderen Sprache weniger Effekt hat als in der Muttersprache. So viel dazu. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das was mit Cornelia zu tun hat, die ein paar Allmanns ihr Spiel einsprechen lassen hat.
0: Ich weiß es auch nicht. Naja, zumindest ja eine Sache.
1: Aber kleiner Top-Tipp Ja. an der Stelle.
0: Äh, kommen wir in eine Filme- und Serienecke. Ich kann äh, was ganz Kurzes noch umreißen, was ich jetzt am Dienstag geguckt habe. Ich habe einfach wieder einen Marvel-Film geguckt. Ich habe Spider-Man geguckt. Ist ein typischer Spider-Man-Film. Wenn man ein bisschen Lust hat auf Spaß, guckst du Spider-Man. Hat schon immer, hat schon seit Toby Maguire funktioniert. Okay. Ist halt so. Ich weiß nicht, wie du stehst du, stehst, glaube ich, gar nicht irgendwie in die Richtung, ne? Ich könnte genauso gut auch mit Pascal reden. Kevin ist, glaube ich, der Einzige, der das irgendwie mag.
1: Ja, ich äh, gucke keine so beiden Filme.
0: Ich habe damit einfach sehr lange, ich glaube, ich habe jeden davon geguckt. Seitdem ja. der halt das erste Mal rauskam. Das ist jetzt schon zehn Jahre her.
1: Ich musste für, ähm auch für diesen Kulturindustrie-Podcast, einmal Avengers schauen. Und ja, die hat mal
0: scheinbar sehr gequält, dieser Podcast.
1: Zum Teil ja, aber es, es war harte Arbeit. Es war wirklich harte Arbeit, dieser Podcast. Es war literally, also wirklich, wir haben drei Medien besprochen und dann noch eine persönliche Empfehlung. Also ich muss zum Teil... In das heißt, hier
0: geht noch was? <lacht> Nein. Nee.
1: Ähm, und da musste ich auch einen Avengers-Film schauen und es war gar nicht mal so geil. Hm. Aber ich habe ich glaube, vor zwei, drei Monaten habe ich Spider-Man Homecoming mhm. geschaut. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das war eigentlich ganz lustig.
0: Ja, in der gleichen Schiene läuft einfach auch der zweite Teil von dem mit.
1: Ja, das ist ja nicht animiert, oder?
0: Nee. Ja. Was ich noch nicht gesehen habe, war... Ähm, nee, du hast Spider das Into the Spider-Verse angeguckt. Ist das nicht ich das
1: Gleiche? Nee, Was das habe Spider-Man Homecoming. Ach so, nee, das, das habe ich nicht gesehen. Ich habe äh, Spider-Verse... Sp das habe ich noch Spider nicht gesehen, tatsächlich. Das ist gut, das ist Soll ich, Sollte ich mal auch gucken. Ja, tu, tu dies.
0: Ja, ich, aber ich finde generell Spider-Man ist ähm, gute Figur, weil da sehr viel ähm, Dinge reinprojiziert werden. Und ich glaube einfach, dass die in den Comics ein bisschen mehr eigentlich glänzen, was das Menschliche angeht. Aber sonst ist es ein typischer Avenger-Film. und Man kann sich Spider-Man angucken, wenn man sich Spider-Man angucken möchte. Und dann haben wir beide noch Stranger Things 3 geguckt.
1: Ja, also
0: <lacht> die Leute, die hier in diesem Raum sitzen.
1: Haben gerade ähm, lustige Frisuren.
0: Aber haben sich Kopfhörer reingesteckt, damit sie nicht gespoilert werden. Spoilern wir hier, Michaela?
1: Ähm, warte, ich muss mich kurz.
0: <lacht> ähm,
1: können, also. Pff. Also wie können wir, gibt es da überhaupt irgendwas Krasses zu spoilern? Ich
0: weiß es nicht, aber die, die Kapitelmarke ist gesetzt. Also wir, ich würde sagen, wir spoilern hier und äh, die Leute, die es nicht hören wollen, können in ihrem Podcast-Client höchstwahrscheinlich so eine Kapitelfunktion aufmachen und einfach dieses Kapitel überspringen, wenn sie möchten. Ansonsten geht es jetzt einfach weiter und äh, wir werden wahrscheinlich spoilern. So, jetzt sind wir ganz alleine.
1: Und wie, wie ist dein Stuhlgang so?
0: Wie hat es dir generell gefallen? <lacht> Hast du alle alle anderen auch geguckt? Ja, dann musst du wahrscheinlich. Geguckt, ja, ja, klar.
1: Also, folgendes. Ich fand leider, dass äh, Stranger Things pro Staffel ähm, abgenommen hat. Insgesamt. Also als insgesamtes Fazit ja. erstmal. Und äh, finde aber irgendwie trotzdem diese... Das eben, ich, ich stehe ja halt generell nicht so auf diese Sci-Fi und Monsterzeugs, finde aber bei Stranger Things interessant, immer diese Parallelen zu zum Beispiel Pubertät oder ähm, dem generellen Aufwachsen zu sehen. Denn ähm, also da gibt es auch ein sehr gutes Video, das können wir verlinken, wenn du mich dran erinnerst, von ähm, The Take, heißt der Kanal, glaube ich, mittlerweile. Die hießen vorher anders. Die machen so auch so Film- und Serien-Essay-Videos wo sie äh, Stranger, Stranger Things Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things ähm, Staffel 3 besprechen und dann auch in dem As Aspekt oder generell die Serie besprechen, was es halt mit, was die Parallelen zum Aufwachsen sind mhm. oder zu Pubertät sind. Und äh, das fand ich super interessant und wenn man das unter den Aspekten schaut, ist es auch eine sehr interessante und nette Serie. Also ich habe nicht so viele bis gar keine Emotionen zu dem ganzen 80s-Kram. So, das juckt mich irgendwie nicht so. Aber im Endeffekt auch nur, weil ich halt nicht aus der Generation komme. Dann ein sehr oberflächlicher Fakt. Ähm, ich finde, ähm, für den Wohlfahrt der Mike äh, macht sich. Ist äh, ein sehr hübscher... Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Es ist, es ist nicht mehr... Ähm, Strafrechtlich relevant, wenn ich jetzt sage, er sieht <lacht> gut aus, er ist süß. Ähm, aber die, wusstest du, dass er eine Band hat? Nee. Er hat eine Band, Punkt. Ähm, ich habe aber vergessen, wie die heißen, weil das so ein komischer komischer Name ist. Die machen so ein bisschen äh, Surfer-Indie, nee, so Indie-mäßig. Ist wirklich, auch, nee, dass er sich macht?
0: Aber so als, äh, also nicht in der Serie, optisch, oder? Ja. Okay.
1: Ja, wenn der optisch nicht der Typ ist, dann kann ich auch nicht. Helfen. Nein,
0: ich wollte nur sagen, weil in der Serie hat er, ist er ja so äh, potschnitten unterwegs, mäßig ach so, und so.
1: Nee, 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 aber generell. Ja, ich ja. finde aber, der hat auch in der Staffel irgendwie kaum was gesagt, insgesamt.
0: Doch, der hat immer gesagt, äh, wollen wir Dungeons and Dragons spielen? Bitte?
1: Nee, eben nicht. Der andere. Ach, das war, ach ja. Der, der, die sehen
0: so ähnlich aus, ja. Nein, Finn
1: Alter! Kokosnusskopf sieht überhaupt nicht aus wie Finn Wolfhardt.
0: <lacht> ich dachte, du meinst den Kokosnusskopf. Das wäre Mike, glaube ich, ne? Nein. Mike ist eben nicht Mike der ist, Kokos Mike Mistur. ist der, mit äh, Eleven zusammen ist. Ja. Und wer ist denn nochmal der andere?
1: Der, der in der ersten Staffel, um den es die ganze Zeit ging. Äh, keine Ahnung. Um, äh, Will. Will, genau.
0: Will die ganze Zeit dann, also das ist ein Aufwachsthema, finde ich, äh, ja. an, der Punkt, an dem Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich, genau. Und was mich an der dritten Staffel ultra abgefuckt hat, war ähm, dieser, dieser billige Art, um Plot Points oder Plot generell zu erschaffen, nämlich gab es halt drei Storystränge ja. insgesamt, die im Grunde genommen einfach hätten gemerged werden können irgendwann, indem die einfach miteinander geredet hätten. Und ich weiß natürlich, kann man dann kann man bei allem sagen, so wenn die einfach geredet hätten, wäre das Missverständnis nicht gekommen oder blablabla. Aber es, dass sie nicht miteinander geredet haben, ergibt für mich keinen Sinn. Weil sie ja eben diese ganzen Sachen von Staffel 1 und Staffel 2 zusammen durchgestanden haben, auch mit den Erwachsenen oder mit ja. den älteren Teenagern. Ähm, aber jetzt in der dritten Staffel einfach so komplett ihre eigenen Filme fahren und diese drei Lager entstehen, die alle ihren, ihre eigene Mission haben, obwohl sie alle halt auf die gleiche Mission hinarbeiten. Also das fand ich halt ein bisschen nervig und ein bisschen also ich, ja, es hat sich irgendwie gezogen. So.
0: Was, ja, was ich komisch fand, war, dass die Kinder einfach scheinbar mehrere Tage alleine unterwegs sein konnten. Also, wie, die waren, ich ja. weiß nicht, wie viele Tage waren das? Zwei, drei Tage oder so? Ja, ich denke mal, um so den Dreh. Und die sind einfach mal straight. Ah, gut, es sind Sommerferien, okay, das ist so die Entschuldigung von Viola Ryder, dass sie halt dann irgendwann sagt: Ja, Kinder machen halt so, ja, die machen so halt ihr Ding. Vor allen
1: Dingen, nachdem sie ihren Sohn in Staffel 1 und 2 komplett an irgendein Monster verloren hat.
0: Und die, die lassen, also die erstmal die Entscheidung, ja, wir gehen da jetzt einfach äh, zu zweit irgendwie los und versuchen, ohne die Kinder Bescheid zu sagen, jetzt einfach mal irgendwie hier irgendwas aufzustemmen und irgendwie selber da zu machen und alles infiltrieren und entscheiden sich ja auch dazu, dann halt diesen äh, ehemaligen Journalisten aufzusuchen, ohne überhaupt irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, was deren Kinder jetzt eigentlich gerade machen.
1: Ja, eben. Und ähm Kurzer Sidetrack wieder. Ich finde, oder beziehungsweise aufbauen auf Winona Rider und so. Ich finde, äh, in diesen ganzen Reaktionen von den Schauspielern, also das Skript ist irgendwie scheiße geschrieben, weil die immer wieder die gleichen, äh, also zum Beispiel bei, bei, bei Nona Ryder war das so, dass sie immer wieder hatte, sie kommt irgendwo mit, diskutiert, diskutiert, kommt irgendwo mit und am Ende spricht sie das Machtwort und rastet dann aus und ja. dann geht's weiter im Plot. Stimmt. Dann bei dem Polizisten, das war halt drei oder vier Mal ja, so also ja, ja. in, in der Staffel, bei dem Polizisten war es so, äh, wie heißt er nochmal?
0: Ähm, Oh.
1: Hopper. Hopper ja. Bei Hopper war es so, der sein Plotpoint war, versucht an sich zu arbeiten, hat aber Anger-Issues plötzlich auf einmal, hat ultra die Anger-Issues aber ist auch
0: einfach mega übertrieben dann genau, irgendwann genau. die ganze Zeit.
1: Und äh, ist auf einmal so richtig im Rampage-Mode und totaler, also heftig, also nicht mehr so ein Dorfkopf, sondern einfach so, ich Töt euch alle mäßig, also richtig, also halbe John Wick einfach, aber was auch irgendwie nicht so wirklich Sinn ergibt in der Charakterentwicklung. Ich meine, okay, er hat ein bisschen Trennungsschmerz oder beziehungsweise so Wachstumstrennungsschmerz von äh, Eleven, so weil sie ja, halt irgendwie. Aber,
0: aber selbst das aber, ist ja auch irgendwie, also das habe ich mir versucht zu, zu erklären, dass das, also gerade diese mega Probleme die er damit hat, dass mhm. sie jetzt äh, einen Freund hat. Äh, habe ich mir damit einfach erklärt, dass es wahrscheinlich so ein Ami-Ding ist. Also das ist wahrscheinlich einfach kulturell bedingt, dass die da irgendwie anders sind und das sind halt die 80er und da war es halt irgendwie anders nee. oder da muss man vielleicht irgendwie erst geheiratet haben, bevor man im gleichen Zimmer sein darf oder so. Keine Ahnung.
1: Ach, keine Ahnung. Ja, also ich fand da irgendwie sehr viele unkreative also Lösungen fürs Skript oder generell unkreativ, irgendwie unkreativ und irgendwie lieblos gefühlt. Mhm. Also Nichtsdestotrotz habe ich in den letzten zehn Minuten der dritten Staffel, wo ähm, etwas vorgelesen wird, äh, um es nicht allzu krass zu spoilern, oder letzten zehn, 15 Minuten, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ich habe ja. so krass geheult.
0: Aber auch das hat mich irgendwie... Also, wir sind ja in der Spoiler-Ecke hier. Also Hopper soll... Es wird ja angedeutet, dass Hopper stirbt. Ja. Dass der aber 100% nicht gestorben ist, Ja merkt man schon in der Szene, wo er eigentlich sterben soll. Ja. Weil, was mir sofort aufgefallen ist, die steht da, muss den Schlüssel drehen. Ja. Ich muss mal eben kurz meinen Nuss zu Sorry, schlechter Podcast. Ähm, Hopper steht da. Hopper guckt Viona Ryder an. Ich habe ihren Namen vergessen. Weinona. Ja, sorry. Ich habe den Namen nur gelesen. Von daher weiß ich nicht, wie sie ausgesprochen wird. Also Oder guckt...
1: Viona. Vynona. Vynona, genau. Okay, no.
0: Fiona... Äh <lacht> 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 ähm, guckt sie an. Also das Ding ist, er, er weiß, er, okay, wenn ich jetzt nichts mache, ich werde sterben. Er guckt sie an. Er guckt die Maschine an. Und wie gesagt, die Kamera zeigt es, oder? Ihn, sie, Maschine, ihn. Turn
1: dann, dann, dann
0: zeigt sie, zeigt die Kamera diesen, diesen Spalt. Ja. Guckt halt wieder ihn an. Und dann geht halt wieder das Ding auf sie. Er guckt, also es ist so ein, so ein Hin und Her, wo man ganz klar weiß, so, man könnte auch jetzt drei rote Punkte machen, wo man sagt, entweder geht er jetzt in diesen Spalt rein oder, und es gibt halt noch diese andere Theorie, weil, ähm, also sie dreht dann ja irgendwann den Schlüssel um und das Ding geht los, ähm, was man dann, wenn man das dann nochmal guckt und sich das aufdreht, äh, es steht neben ihnen, steht noch eine Leiter mhm. und die Leiter geht nach unten. Genauso, und, und dann gibt es halt nochmal einen Cut wo er aber nicht mehr im Bild ist.
1: Ja, aber das, und die,
0: genau. Und die, und die Leiter ist halt auch zu sehen. Und ähm, also er ist nicht mehr im Bild, er ist nicht mehr auf diesem Ding. Das heißt, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Kann man während dass man guckt auch schon gesehen haben. Ja. Dann ist es so, dass dann halt die ganzen Leute pulverisiert werden, die dann noch rumstehen. Was halt auch nochmal explizit nur die Leute, die da rumstehen, gezeigt werden. Ja. Und äh, als dann die Amerikaner reinkommen, ähm, sind auch alle Russen weg.
1: Ja, plus es wird ja die, die Post-Credit-Scene ähm, spielt ja auch darauf an
0: ja aber ich glaube nicht dass das er so.
1: ja, das ist ja es wahrscheinlich also der, dann der, andere der Amerikaner
0: der da gemeint wird ist wahrscheinlich nicht der gleiche also es wahrscheinlich nicht hopper glaube ich aber es ist so wie da, da, also deswegen konnte ich auch diese Szene diese sehr emotional ist, konnte ich einfach nicht also ist mir, bei mir ist nichts passiert weil ich genau wusste so Leute ne ja das dann ist natürlich alles schön ist, gemacht und irgendwie ja. dann ziehen sie weg und hm, und das ist sehr emotional und das ist auch sehr traurig aber
1: ja, mir war auch klar, dass, also, ich glaube, haben auch nicht geglaubt, dass er gestorben ist, weil meist so eine, also generelle Vorausregel, wenn die Leiche nicht gezeigt wird, ist die Person nicht tot. Punkt. Ja. So, weil bei, also bei Billy jetzt zum Beispiel, ja, war es ja recht klar. Aber so. den
0: mussten sie auch irgendwie entsorgen halt. Also ich fand das gut, <lacht> wie, ja, ist ja, ja. so, der, der hat, er, er wäre in der dritten Staffel als Widersacher, wäre er hätte es jetzt noch nie machen können, aber er hat eigentlich mit der zweiten Staffel hat er eigentlich seine Aufgabe erfüllt gehabt, rein storymäßig. Und jetzt haben sie nochmal für die dritte Staffel was gegeben, womit der der Charakter quasi aufgelöst werden kann. Ja. Und das ist halt passiert. Und ja. ja. Fertig. Es war tragisch, aber ich glaube, anders hätte es nicht funktioniert. Weil hätten's, sie hätten es dann sonst machen können, wie bei, ähm, oh Gott, anderer ehemaliger Bösewicht aus dem ersten, der jetzt das mit den Haaren hatte und, äh, da die Toilettenszene mit Robin hatte.
1: Äh, Billy?
0: Nein. Äh, nee, der andere. Warum oh, habe ich so schlecht mit Namen neuerdings mit in Serien? Äh, Big Hair-Typ halt, ja. Äh, ja, also ja. Auf jeden Fall. Der mit Dustin jetzt ja, genau. Best Friend ist. Äh, der, der hat ja dann äh, von, in Staffel, von Staffel 1 zu Staffel 2 hatte diese wundersame Charakterwendung gehabt, dass er mhm. doch nicht mehr so ein Arschloch ist. Das hätten sie mit Billy jetzt nicht nochmal machen können. Ja. Also von daher ging nicht anders. Ja. Ja. Ähm, was ich allerdings erstaunlich fand, war, also um mal ein paar gute Sachen zu sagen, ich war sehr davon überrascht, wie splattermäßig das war. Also für meine, für meine Verhältnisse, ne? Also ähm, ich bin überhaupt nicht daran gewöhnt, irgendwelche splatter sachen zu gucken. Ich bin gar nicht die Zielgruppe dafür und deswegen saß ich auf dem Sofa die ganze Zeit mit offenem Mund. Weil ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, und weil, und dann, und dann zerflatscht das hier und es passieren tausend Sachen und für mich war es schon echt krass. Also für mich war es genau der Punkt, wo ich dachte, oh, Alter, und ähm, ja. Allerdings fand ich, ähm, war es auch so, ich habe mich so ein bisschen an Man in Black auch erinnern müssen, mhm. weil Man in Black 2 zum Beispiel genau die gleiche Geschichte war wie Man in Black 1 und irgendwie fand ich, war Stranger Things eigentlich eine ähnliche Geschichte wie die von, von 2, mhm. von der Staffel 2. Ja. Nur jetzt nochmal in unserer Welt.
1: Und dass sie nicht zusammengearbeitet haben. Das,
0: ja, genau. Und, ähm, es war halt irgendwie, es war halt irgendwie, ja gut, dass die Menschen da kommen und es waren halt mhm. aber auch so Sachen, was ich schön fand war, dass sie dann so ein bisschen alte Horrorfilme zitiert haben. Also es gab, äh, wo sie im Hotel eingegriffen wurden, gab es halt diese Szene, wo ähm, dieses Monster über ihr steht und man so die Szene sieht. Das ist halt ganz klar eine Alien-Anspielung. Also mhm. genau die Szene gab es halt in Alien auch. Und äh, ja, dass halt ähm, Leute da gecasht ge werden und dann von der fremden Macht übernommen werden, das ist halt auch die die typischen, ich glaube es war auch ist auch eine, ich habe gerade den, äh, den Film nicht im Kopf aber es ist halt auch so ein 80er Jahre Ding also dieses Ding bedient sich halt viel aus den 80er Jahren und das funktioniert schon
1: generell auch dass es so splattermäßig war ähm, war auch eine Hommage an genau diese Zeit weil da diese Splatterfilme ähm, größer und wurden und mehr aufkamen
0: ja aber ähm, warum eigentlich Russen
1: ähm, waren das war das nicht Kalter Krieg
0: ja aber Gut, der Horror, also die Angst. Warum
1: immer? Es sind immer Russen. Ja.
0: ja. mittlerweile. Wenn bei
1: Amis sind es immer Russen.
0: Ja, mittlerweile sind es ja aber auch eher Leute aus dem Osten. Heutzutage.
1: Du meinst also arabisch? Ah, ja,
0: oder? ja, genau okay. arabisch. Also, aber damals gut, es waren natürlich immer irgendwie Russen und man hatte damals wahrscheinlich auch einfach Angst davor, dass Russen irgendwas tun und übernehmen. Ja, das ja, war's ja. Aber ja, kann man machen. Aber fand ich irgendwie fand ich interessant.
1: Mega gute Serie übrigens, wo wir gerade bei Russen sind, Tschernobyl. Ja. Habe ich leider noch nicht geguckt. Gute Serie kann man leider nur auf, entweder illegal oder kaufen oder Sky Fucking Ticket.
0: Ja. Äh, eine Sache, die ich noch gesehen habe, war, dass ähm, zumindest für Leute, die das beurteilen können, in der Serie diese, diese ähm, Outcoming-Szene.
1: Äh, Coming Out?
0: Coming Out-Szene, ja, englisch. Von so, Robin. Von Robin, dass die ähm, wohl so sehr, man konnte sich wohl sehr damit identifizieren, wenn man das, also man man mhm. es ist wohl relativ, also es ist, wohl, ist genau das, was mal wohl vielen Leuten passiert. Mhm. Dass sie äh, versuchen rauszufinden, wie zum Beispiel manche Leute irgendwie auf, also warum sie beliebt sind bei, bei Frauen und dann irgendwie besessen sind von einer anderen, Person von der Person, die halt dann beliebt ist bei Frauen und dann irgendwie alle Leute immer denken, man, dass man auf diese Person halt auch stehen würde, obwohl man eigentlich eher versucht klarzukommen, warum die Person so ist und irgendwie das auf sich selber zu produzieren mhm. und deswegen in so einem Ding halt drin steckt. Naja. Äh, mehr zu Stranger Things.
1: Wie viele, Rauch, ein, wie viele Rauchmandeln gibst du der dritten Staffel von <lacht> Stranger Things?
0: so eine Sache. Ich glaube, das ist, ähm, das ist wie bei so einem Musikalbum, was man mehrmals hören müsste eigentlich. Uh, am Anfang war ich echt nicht so gut. Also ich hätte gesagt 6 von 10 Rauchmandeln, mhm. weil ich dachte, boah, nee. Hm. Mittlerweile wächst es, je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man darüber redet, würde ich, wächst es langsam zu einer 8. Also 8 von 10 Rauchmandeln, wenn man länger darüber nachgedacht hat. So wie du ja auch gesagt hast, es ist halt normal schon älter werden. Ähm, diese es ist zwar ein bisschen plump, aber man merkt es halt unter anderem auch darum, dass halt da immer versucht wird, Dungeons und Dragons zu spielen von, ähm, jetzt habe ich ihn gleich, von, von, will. von Will, aber
1: der, der nicht in die Pubertät will und nicht erwachsen werden will. Ja, genau. Mhm.
0: Was halt auch, was ich komplett nachvollziehen kann, weil es gibt, glaube ich, auch ähm, es, gibt, es, es tritt halt auch irgendwann dann ein, wo man halt vielleicht, wo wie ich mich dann irgendwann fühle, wo man halt nochmal solche Sachen irgendwie nochmal nach, nacherlebt, weil man sich nochmal darüber Gedanken gemacht hat, was man damals irgendwie gemacht hat, was eigentlich noch ganz schön war und irgendwann in so einem Aufwachsprozess ist, A a.k.a. Pubertät, wo man äh, viele Sachen, die man gerne mochte, einfach fallen lässt, weil man denkt, das macht man jetzt nicht mehr, weil man irgendwie erwachsen geworden ist.
1: Ja, weil man busy making out with girlfriends ist. Ja,
0: solche Sachen oder was auch immer. Wobei ich fand diese ich fand es ein bisschen, also diese ganze äh, wie ich meine Freundin zurückgewinne und was, wie Frauen funktionieren Geschichte. Also mhm. es war irgendwie so glaube ich typisch Jungs in der Zeit, aber
1: aber das war ja auch genau wieder Umarsch an solche ja. Filme, also diese Teenie-Romance-Blabla-Filme und Frauen sind vom Mars. Äh, ja. nee, andersrum. Doch, Männer nee. sind vom Mars ja, und ja. Frauen von Venus, blabla. Bla. Dieses klischee -Gelaber. I dump your ass. <lacht> das war eine sehr gute Szene.
0: Ja. Äh, haben wir noch irgendwas?
1: Ich gebe der dritten Staffel von Stranger Things. Ich glaube, bisher tatsächlich nur sechs von Zehn Rauchmandeln. Vielleicht
0: wächst sie ja noch, auch wie bei mir. Ja. Ja, also ich hätte sonst auch nichts mehr, sonst was zu sagen dazu. Ich Und auch nicht. Tatsächlich haben wir damit auch unsere Themen abgefrühstückt für heute. Ja. Ich würde sagen, wir machen äh, hier nochmal einen kleinen Einspieler rein. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehört, diese Musik hier. Immer noch ein guter Klassiker.
1: Chris Sabreski.
0: Was geht? Genau, und ähm, dann will ich noch immer noch darauf hinweisen, dass wir die 100. Folge planen und es wird demnächst ans Eingemachte gehen. Mit Karten kaufen und so Kram. Schreibt euch schon mal äh, Ende September so ein bisschen auf, das genaue Datum kommt noch raus. Aber es wird wahrscheinlich eher Ende September sein als Anfang September. Und dann gibt es die 100. Folge in Bremen. In einem geeigneten Lokalitäten Eurer Wahl, unserer Wahl eher gesagt.
1: Und vielleicht kommen wir in schick angezogen.
0: Vielleicht. Also
1: Kevin hat Bock, das so galamäßig zu machen.
0: Ja, kommt halt immer drauf an. Wenn wir jetzt irgendwie 100 Leute wären, dann wahrscheinlich. Ansonsten müssen wir mal gucken. Ich finde halt eine, eine Klapperbühne, wo finde ich halt nicht so galamäßig wie was anderes. Aber wir, wir lassen uns was einfallen, würde ich sagen. Ja,
1: Kevin kann auch im Anzug kommen und wir
0: ich kommen in Kevin-Klamotten. Ja, ich habe eh keinen passenden Anzug so richtig.
1: Ähm, ich habe mein Abiballkleid. Ich
0: habe auch noch mein
1: Abiballkleid.
0: Ja. ja, also mein Abiballkleid ja, ja. Abi ist halt so. Ah, eigentlich müsste ich, also das hat man damals so getragen, aber eigentlich bräuchte ich noch irgendwas. Das ist noch mit
1: Rüschenhemd oder was? Und so riesiger. <lacht> hell, der ganze Anzug ist hellblau und so einer hellblauen Bauchbinde.
0: Schön. Ja, aber auch Kragen hochklappen. Ja, genau. Wunderbar. Schön also ja, okay. eine riesig
1: breite Krawatte einfach.
0: Toll. Ich würde sagen, es äh, kommt noch einiges auf euch zu. Vergesst nicht, uns auf Steady äh, zu abonnieren. Normalerweise gehen wir mal diese Steady-Leute durch. Haben wir es vollkommen vergessen, weil wir auch kein Beatboxen machen.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also ich kann alleine Beatboxen, aber es ist erstens unangenehm und zweitens, ist, war es jemals förderlich beim Vorlesen der Steady ohne Musik zu machen?
0: Äh, unterhaltsamer.
1: Hat das irgendwer verifiziert? Nein. Gut. Das heißt, das ist unsere Annahme. Gut.
0: Wenn ihr uns sonst anders irgendwie Geld geben wollt, anstatt jetzt irgendwie dauerhaft was zu machen, guckt einfach bei halbwissen.co/spenden. Da ist auch der Steady Link drauf, da sind aber auch alle PayPal und auch IBANs und solche Sachen drauf.
1: Haben wir eine IBAN?
0: Wir haben auch eine IBAN.
1: de 42 -E.
0: <lacht> Und dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Und äh bis dann. Tschüss. Ciao. -i. Die Martha kickt fürs Nachgespräch. Ein Nachgespräch. Jetzt hast du das Nachgespräch angehört. Ja, wir haben halt nur
1: eine Viertelstunde. Hammer.
0: Ja. War eine ruhige Folge, aber auch irgendwie ganz schön. War aber nicht so persönlich. Ich hätte jetzt mir ähm, also gut, Pascal und ich haben damals über Supermärkte geredet. <lacht> Von daher. <lacht>
1: ähm, ja, pff, sowas muss auch mal geben, ne? Das ja. ist, eine, pff, ist die Einschlaffolge.
0: Ja, also viele Leute hören das ja auch wirklich einfach zum Einschlafen.
1: Ja, deswegen haben wir 3000 Downloads, aber nur vier aktive Menschen im Telegram-Chat.
0: <lacht> naja, es sind schon ein paar mehr. Fünf. Fünf, genau. Äh, ja, danke. Fürs Zuhören. Ich, wie fandest du es? Ich fand es ich gut.
1: Ich fand es ähm, belanglos. Mhm. Aber wie gesagt, das muss es auch mal geben.
0: Ich sollte ähm, weniger anfangen, Dinge einzumoderieren, wenn ich spontan was machen möchte. Wie zum Beispiel Musik einspielen. <lacht> Und sich erklären schon vorher.
1: Ich habe mich super professionell gefühlt, als du diesen Trailer eingespielt hast.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch mehr ähm, vom Zitatrecht Gebrauch machen.
1: Ja, einfach scheiß auf alles.
0: Nicht ist ja nicht mehr unbedingt scheiß auf alles. Ich habe mich damit ja ähm, mit, wie gesagt, Zeit Moin Manu äh, kurz unterhalten und ähm, die machen das jetzt einfach schon lange, sehr lange zu und pochen darauf und solange du nicht einfach nur die Musik spielst oder sowas, sondern auch drüber redest und Ja genau, als Untermalung,
1: okay. also nicht als Podcast schöner machen. Sondern, ja genau, mhm.
0: äh, ist das voll in Ordnung und ähm, ich weiß nicht, ob es bei richtiger Musik so geht, deswegen würde ich mich jetzt erstmal auf Trailer oder sowas begrenzen.
1: Ja, wobei wir mit dem Billie Eilish-Song schon nah dran waren. Ja. Aber ich habe gesagt, dass der Song von Billie Eilish ist und habe ja. quasi dann darüber gesprochen. Nein, habe
0: ich nicht. Ich schreibe das einfach noch in die Shownotes rein mit Billie Eilish und so. Und, ähm
1: ich glaube, der Song heißt Strange Addiction, aber ich bin mir nicht so 1000% sicher. Strange Addiction, ja.
0: ich schreibe -L -L es jetzt
1: B-I-L-L-I-E. Oh, perfekt. Und dann E-I-L-I-S-H.
0: So hätte ich es auch geschrieben.
1: Eilisch. Wie Eilig, nur mit S-A-Männern.
0: Ach, schaubar, heute eilisch. Gut. Ähm, es ist Viertel vor acht. Wir machen heute zeitig zu. Ja. Dann haben wir noch genügend Zeit, tatsächlich das Vorgespräch äh, für die Steady-Leute rauszuhauen. In der kurzen Zeit jetzt noch.
1: Mhm.
0: Und dann äh, geht es auch schon nach Hause.
1: Können also wir noch Tagesschau gucken.
0: Ja, wunderbar. Tip top. Tip top. Tschüss.
1: Ciao. -i.